0: Sexto gol do o Juventude, o novo campeão da Copa do Brasil. O Juventude está fazendo o que quer com o do o Brasil,
1: olha o Juventude, o olha Saudações, torcedores e torcedoras do Esporte Clube Juventude. Está começando esse que é o episódio número 16, o Papo do Giacone. e também o mais importante até o momento. Claro, todos sabem. O Juventude garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E é sobre isso e muito mais que a gente vai falar hoje. Eu sou Henrique Letti e estou junto com o Nicolas Wagner. E é aí, Nicolas, tudo certo? Como é que está a alegria?
2: É, sensacional, né, Lete? Sensacional o momento que, que todos sonhávamos há pelo menos 13 anos nesse setor na primeira divisão e o objetivo foi alcançado com muitos méritos, apesar dos percalços dos altos e baixos durante a campanha. No próprio jogo contra o Guarani, que a gente vai falar bastante, teve um início que assustou um pouco, mas o Juventude teve muitos méritos, chega com todos os méritos a essa Série A depois de, de 13 anos.
1: É isso, então vamos para o episódio que hoje vai ser legal.
0: 49 minutos, pode tocar o hino! Pode tocar o hino! Pode tocar o hino! Toca o hino, porque o Juventude está de volta! Termina o jogo! Jamais esqueça, torcedor jaconeiro! Tudo na vida ao seu tempo! Tudo ao seu tempo, no seu lugar, e às vezes num resgate físico, às vezes daquelas formas que só o tempo nos explica. O Juventude volta fazendo uma regressão no local que foi um símbolo. Em 2009, nesse estádio, o Verdão caiu para a Série C. Hoje, aqui no Brinco de Ouro, o Juventude sobe para a Série A, o Juventude Grande do Sul, a terceira força consolidada.
1: E a gente começa com a narração do Gilberto Júnior, da Rádio Caxias, dos momentos finais do acesso do jogo que culminou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude venceu o Guarani por 1 a 0, conseguiu... É, se distanciar bem do CSA, que de qualquer maneira já não venceu o Náutico também, então se a Juventude empatasse já teria garantido o acesso, mas de qualquer maneira conseguir ele com uma vitória do jeito que foi, ainda terminando na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, certamente foi o melhor cenário possível para essa rodada e tu, Nicolas, participou da transmissão da Rádio Grenal, que transmitiu o jogo com a narração do Ângelo Afonso, um trabalho muito legal, de vocês, comentou a partida, acompanhou ela é, com, de uma maneira analítica, né, precisou estar ali bastante concentrado e focado, o que tu viu desse jogo no início dele, que tu comenta antes com a gente, que te deixou um pouco preocupado, e depois qual foi essa virada na chave que fez o Juventude é, jogar de uma maneira madura e sair do, do jogo com os três pontos e consequentemente com acesso à Série A? Bom, primeiro que
2: pessoalmente foi... Uma honra e um privilégio ter comentado essa partida em uma das grandes rádios do, da capital do Grande Sul. A Grenal fez uma cobertura bacana da, 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 dessa partida decisiva do Juventude. E é claro que fica a expectativa. Eu estava na torcida ali, mas tinha que ter também o olhar analítico. E o início do jogo, ele ele tem, logo aos quatro minutos, uma grande chance do Guarani, com o Vagninho saindo na cara, ali do Luiz Carlos... que, que fez uma defesaça... E, e foi um momento importante... porque se o Juventude começa sofrendo esse gol... ficaria mais complicado... certamente bateria... um certo nervosismo... mas o Luiz Carlos que substituiu o Carné... fez essa grande defesa ali... para salvar o Juventude... e foi um lance que comprovou... em um primeiro momento... que o Guarani não entrou de sangue doce... como se especulava teve toda a polêmica envolvendo a, a possível mala branca paga pelo, pelo CSA para o Guarani, o próprio CSA tentou fazer uma catimba lá no jogo contra o Náutico, atrasando a entrada em campo, para que os jogos paralelos que aconteceriam em simultâneo também atrasassem e tal, mas não adiantou de nada tudo isso, porque o Juventude depois desse início um pouco nervoso, um pouco ansioso, que era algo natural pela importância da partida. Depois desse início, depois dessa chance clara do Guarani, o Juventude tomou as rédeas da partida e teve, no geral, uma atuação muito consistente nesse jogo contra o, o Guarani. O pintado que teve o retorno do, do Capixaba, que foi uma peça importante ao longo da campanha, ele fez um bom jogo contra o Guarani, muito ativo ali pelo lado direito. O Rogério acabou começando no banco, mais uma vez, sendo preservado do início pela parte física e o Mateuzinho jogou deslocado, aberto pelo lado esquerdo, mas também teve um papel fundamental eh, dando assistência para o gol do Cajá e era aí que, que eu queria chegar. Né? O, o gol do Cajá, uma pintura, não foi o primeiro golaço que ele fez na Série B, foram alguns durante a campanha de cabeça eu vou lembrar, por exemplo, do, do gol contra o, o Paraná, lá na Vila Capanema, ainda no, no início da campanha. Ele já tinha feito um gol de fora da área na estreia também contra o CRB. Contra o Paraná no Alfredo Jacone, ele teve uma atuação de luxo. Mas, sem dúvida, o, o grande gol dele nessa Série B foi esse gol contra o Guarani. E nada mais justo de que o cara que estava lá em 2007, no rebaixamento do Juventude, tenha sido responsável pelo golaço do Acesso. E outra coincidência do, do destino, que eu até destaquei na, na transmissão da Rádio Grenal, contra o mesmo Guarani que o Juventude perdeu em 2009, no Brinco de Ouro, e acabou sendo embaixado para a Série C. Então, algumas coincidências que marcaram esse jogo do Acesso. E a, a postura do Juventude ela foi é, muito consciente, Principalmente depois que conseguiu esse gol. Um gol com a marca do Juventude do Pintado. O Mateuzinho roubando a bola ali no campo de defesa. Saindo para o contra-ataque. Ele consegue limpar bem a marcação. Encontra o Cajá no meio. E aí a linha de defesa do Guarani estava toda correndo para trás. E o Cajá teve esse espaço que é mortal para um jogador da qualidade dele. Um chutaço muito feliz. Sem chances para o Mesquita. E a partir do gol o Juventude... Realmente teve o controle total do jogo, se fechando em boa parte do tempo, mas quando, com a posse de bola conseguindo reter ela de uma maneira eficiente. Teve um momento de, de maior preocupação no início do segundo tempo, em que o, o Felipe Conceição ele mexe na, na equipe, ele adianta o Pablo, lateral direito, para a ponta direita, coloca o Lutik na lateral e o Lucas Crispim também participando bastante dessas triangulações pelo lado direito. Ali o Guarani teve um domínio territorial, embora não tenha transformado isso em situações claras de gol. Mas aquele início do segundo tempo foi um momento um pouco mais complicado para o Juventude. Mas aí as trocas fizeram com que o Ju retomasse o controle absoluto do jogo. O tinha acabou sentindo a panturrilha, entrou o Elder que deu... Uma, uma consistência, um vigor maior para esse lado esquerdo defensivo que estava sofrendo um pouco justamente com esses avanços do Guarani, e principalmente do meio para frente. As entradas do Rogério e do Everton deram um gás novo para a equipe, de, depois entrou o Buchecha, e a bem da verdade é que o Juventude esteve muito mais próximo de fazer o segundo gol do que o Guarani de empatar o jogo. Eu lembro aqui de cabeça de, de quatro lances de perigo do Juventude. Teve o gol anulado do Mateuzinho, depois de um grande cruzamento do, do Cajá, e, e aliás, ainda sobre o Cajá, ele, essa altura da carreira, ele sabe que não vai conseguir ser tão intenso, tão participativo, mas sempre que ele toca na bola, algo de bom acontece, é impressionante. Foi o golaço, ele deu uma caneta e ele deu esse cruzamento perfeito para o Grampola. O Matheusinho fez o gol, mas foi anulado por impedimento. A Juventude, depois, tem uma finalização do Rogério, pelo lado direito, dentro da grande área tem uma cabeçada do Emerson depois de cobrança de escanteio, e tem um chute de fora da área do, do Everton colocado, que quase fez o gol. Quer dizer, foram quatro chances claras do Juventude no segundo tempo para matar o confronto, enquanto o Luiz Carlos, depois daquela grande defesa no primeiro tempo, fez intervenções ali sem um grau de dificuldade grande. Quer dizer, vitória incontestável do Juventude, assim como o acesso, porque por mais que tenha tido altos e baixos, e a gente pode falar mais da campanha, mas o Juventude sempre soube reagir, sempre soube dar a volta por cima, e por isso pintado a, a comissão técnica, o grupo de atletas, e a direção está mais do que de parabéns por esse acesso.
1: É, a gente comentava no último episódio, né, que a atuação ela tinha que ser madura, e acho que foi realmente essa maturidade do time dentro de campo que fez a diferença, né, a gente viu o Guarani mesmo um bom começo de jogo sendo controlado pelo Juventude depois daquela chance clara que eles criam, aí depois do segundo tempo também foi mais ou menos nesse sentido né, a gente viu um Guarani tentando iniciar o um segundo tempo de uma maneira mais intensa buscando o gol, o Juventude só proteger bem a área e depois é, até desafogar muito desse, é, dessa intensidade ofensiva do Guarani e aí acabou ficando até um pouco tranquila a partida né, o Guarani criou pouco, ele assustava mais com bolas na área que o Juventude facilmente controlava com o Emerson, principalmente, que fez uma boa partida, e com o Augusto também, que tem uma sequência boa de partidas também, então o Juventude teve maturidade nessa que é a partida que, em que o nervosismo ele poderia é, estar mais à flor da pele do que nunca, e nesse caso o Juventude foi perfeito, sobre é, explorar as suas valências, né e, e uma delas, a mais importante acabou resolvendo o jogo foi justamente o Renato Cajá no arremate de média distância e, e assistindo a partida com, com amigos eu comentava olha é, esse é o jogo para o Cajá em, em uma falta em, em um, um escanteio que ele pudesse botar a bola com o Veneno em algum lance ele resolver porque ele tem o um talento para isso foi assim no jogo contra o Imperatriz né, em 2019 pela Série C é, ele resolve o jogo em, em alguns lances numa falta que até não foi tão bem batida mas entrou Aquele lance em que ele finaliza de fora da área Que realmente é, pega o goleiro de surpresa e mostra a genialidade dele agora novamente uma batida indefensável O goleiro na, na linha da, da pequena área Não estava tão mal posicionado assim Mas uma bola alta ali, ela entra o Cajá ciente disso Soltou o pé, então é, foi realmente brilhante A atuação é, do Juventude Soube se portar diante de um jogo Que é praticamente uma final, né? E, e ele tem um nervosismo de uma final, e aí em meio às outras finais a gente vê como os jogos são, é, Palmeiras e Santos, por exemplo, e até é legal a gente citar por conta do Breno, né, foi um jogo muito ruim, muito chato, é, se a gente está assistindo é, para acompanhar o jogo, se divertir em casa, foi difícil, porque até os 45 do segundo tempo ele não mostrou muita coisa, e aí o Breno vai lá e decide, né, talvez... Eu vi relato de torcedores que ficaram mais surpresos e... Eu não vou dizer alegres, óbvio, mas assim... É, que talvez ficaram mais desacreditados no lance do Breno, no gol da Libertadores, do que no acesso à Juventude. Porque o acesso foi uma construção. O Juventude já veio dando mostras de que tinha o time para subir desde o início do campeonato. Ao longo de toda essa temporada a gente tem feito podcast nesse sentido, dizendo que o time tinha sim potencial para conseguir o acesso, se desse uma forçadinha, mas pô, o Breno marcando gol na Libertadores ninguém imaginava, né, então o Baque é maior ainda, mas enfim, é, o Juventude conseguindo esse, esse acesso, é, é, acho que é meio que um, se a gente vai lembrar de tudo que foi falado é, nesse, nesse espaço, né, era um time que tinha muitos caras experientes que, que sabiam se portar, um time que sabia lidar com a desvantagem, né, e aí, pô, não tem desvantagem maior que tomar cinco é, de um adversário como o Havaí num momento tão decisivo e conseguir reverter isso de uma maneira brilhante, primeiro com aquela virada completamente inesperada contra o Figueirense e depois é, mantendo a frieza, a sobriedade e um jogo tão difícil como esse contra o Guarani, então para mim o grande mérito do Jantude foi essa maturidade, foi é, essa experiência demonstrada dentro de campo, mesmo por alguns jogadores jovens que estavam por ali. E, pô, é, eu acho que é o momento mais importante do time aí na, na, Contando uma década e meia pra trás praticamente Então a gente tem que saber aprender a, a valorizar esse momento agora Porque é, pros próximos anos ele só vai ficar ainda mais, mais marcado né Quando a gente vai se distanciando a gente vai começando a ver algumas coisas E se, dá, se der pra observar elas é, desde já, eu acho que já vale a pena E, e, e pra mim o, o grande personagem disso tudo Dentro de campo acabou sendo o Renato Cajá nessa reconstrução da C para B e da B para A Mas a gente não pode esquecer de outros jogadores que também estavam é, nessas campanhas né? O João Paulo e o Carné e o Eltinho principalmente esses três caras junto com o Renato Cajá Acho que eles são o símbolo dessa reviravolta do time Que aí começa com o Marquinhos Santos organizando um baita time e depois o pintado é, dando uma sequência muito interessante ao trabalho. E esses jogadores, é, Nicolas, é, o que falar deles, assim de todos esses bons momentos que eles trouxeram para o Juventude nesses últimos dois anos?
2: É, são atletas que entram para a história do, do clube, se tornam ídolos da torcida, sem dúvida alguma, e pô é, é muito difícil um clube fazer o que o, o Juventude conseguiu fazer nesses dois anos consecutivos de conseguir acessos consecutivos... da C para B... e da B para A... eu até não, não, não tenho um levantamento mais preciso... eu me lembro, por exemplo, do Fortaleza... recentemente... que conseguiu esse feito... mas não é não é fácil... Tia. não é fácil conseguir acessos consecutivos... e esses caras que tu citou... Leti... Carné... -Tinho, João Paulo... Renato Cajá... eles estão na, na história do clube... sem dúvida alguma... E como é o futebol, né? pegando o exemplo do Renato Cajá, vamos lembrar lá o início da temporada em que ele retorna da Ponte Preta depois do empréstimo e ele queria ter permanecido na ponte, queria ter ficado por lá depois do, do empréstimo que, que ele teve ao conseguir o acesso da Série C para a Série B para o Juventude, aí na reta final da Série B, ele foi emprestado para ponte e a ideia dele era permanecer na ponte para a temporada de 2020. Mas aí o Juventude fez questão de, de trazer ele de volta, porque era uma peça muito importante para o elenco, o passe dele estava vinculado ao Juventude, e o, o Cajá foi extremamente profissional, né? respeitou o desejo da, da direção, e foi uma peça fundamental ao longo da temporada, a referência técnica a referência até comportamental por ser uma liderança junto com o João Paulo e um jogador que tem qualidade de Série A. né? Só não só não estava jogando a Série A pela questão física de um atleta que já tem uma idade avançada, mas agora ele terá a oportunidade de, de disputar uma Série A pelo Juventude. E o mesmo vale para esses outros três atletas. O João Paulo foi uma peça chave, tanto no time do Marquinhos Santos, lá atrás, na Série C, quanto no time do, do Pintado, fazendo esse papel de uma liderança e, e de um cara fundamental na saída de bola, principalmente, pegando essa bola entre os zagueiros, fazendo a saída de três, também uma peça fulcral na organização defensiva do Juventude. Eu lembro quantas vezes tu citou, Leti, o, o fato de o João Paulo ser o cara que coordena essa subida da marcação, essa pressão, ele como primeiro volante, ele teve esse papel importantíssimo. O Eltinho foi um jogador que oscilou ao longo da temporada, por exemplo, no jogo contra o Avaí, ele teve um desempenho abaixo, falhou em dois gols pelo menos do, do Havaí, mas também capitão do time, um cara muito eficiente e importante no apoio, principalmente chegando à linha de fundo. A Juventude construiu boas situações ao longo da Série B com essas ultrapassagens do Eltinho e no gol o, o Marcelo Carné, que enfim, foi decisivo em vários jogos do, do Juventude e foi um atleta que, é verdade, falhou contra o Havaí mas foi um ponto fora da curva do que foi o desempenho do Carné nesses dois últimos anos com a camisa do Juventude o Luiz Carlos conseguiu substituir a altura dele no jogo decisivo contra o Guarani mas acho que até a, a maneira como o torcedor recepcionou ali o, o Carné e, e levantou ele lá na, França, na Praça Dante Aligueira e depois do acesso em Caxias, acho que mostra da, da idolatria que ele criou também com a torcida do Juventude, assim como esses outros três caras que, que nós citamos.
1: É, é verdade, é, sempre né, a gente lembra o pessoal que que conquista acessos e, e títulos com os clubes, né, a gente vê até hoje os personagens de 94 sendo exaltados e, como eu falei, o distanciamento do tempo ele faz os personagens serem maiores, mais inalcançáveis, mas é muito legal a gente ver como é, esses caras estão podendo ter um tamanho tão grande quanto o de Ídolo de 94 que a gente cita até hoje, aí, né? pô, a gente vê o que o Odair representou, pô, a gente fala do, do Isoton até hoje, né, então, o Juventude em 94 ele foi muito marcante, foi eternizado em, em músicas e, e tudo mais, então, é, nada mais justo do que a gente valorizar esse feito do Juventude em 2020, em barra 2021, né, e, pô, é... Aí a gente lembra do Mário e aquela fala icônica dele que até hoje ela motiva e carrega né, um, um símbolo muito grande e é claro que os anos posteriores acabaram engrandecendo aquele feito porque o Juventude ficou muito tempo na Série A, né, foram 13 temporadas depois e agora retorna, então tem esse, um pouco desse sentimento de, de nostalgia de estar tá vendo o Juventude novamente numa Série A, não só para nós, mas para quem gosta de futebol também. E ao mesmo tempo vem aquele medo, né? Pô, será que o Juventude vai chegar e vai ficar? Será que vai chegar e vai cair? Como é que vai ser? Vai bater e vai voltar? Tem estrutura? Qual é a tua opinião sobre isso, Nicolas? Primeiro sobre essa discussão, é, se tu acha que é pertinente de, de se fazer ela agora é, Com todo esse dinheiro que o Juventude vai ganhar e tudo mais, as prioridades, o que tem sido discutido internamente no clube Ou é algo a gente pensar depois e, e é melhor aproveitar o momento
2: é claro que tem que aproveitar o momento, mas o planejamento já começa para essa temporada de 2021, que será na Série A, na Elite, depois de, de 13 anos. E eu, sinceramente, Lete, eu sei que existe uma, uma discussão forte por trás disso, mas eu só vejo benefícios de se jogar uma Série A. Primeiro pela, pelas receitas, a juventude deixa de receber uma cota de 6 milhões de reais da televisão para receber uma cota de 30 milhões. É algo incomparável. Então, financeiramente, vai ser muito bom uh, para o clube. Tem o um aspecto da visibilidade que vai ser muito importante. Eu até estava fazendo um exercício de reflexão, mas imagina só, o Gabigol vai jogar no Alfredo Giacone, o Marinho vai jogar no Alfredo Giacone, o Hulk vai jogar no Alfredo Giacone. Enfim, a visibilidade que isso traz ela é imensa e permite também ao clube criar relações com esses clubes grandes do, do futebol brasileiro. O Juventude tem como característica ser um clube formador e a gente espera que um ou outro que seja atleta da base possa ser aproveitado nessa temporada. Com a visibilidade de uma Série A, a possibilidade de fazer um, um bom negócio com jovens atletas, ela cresce consideravelmente... E assim, é tudo questão do juventude não fazer loucuras, não dar o um passo maior que a perna para, no caso de eventualmente ser rebaixado, o que não seria nada absurdo, né? Nós sabemos da dificuldade da, da Série A. Eu vejo o juventude com boas condições de permanecer, mas não é nenhum absurdo imaginar que o juventude possa bater e voltar. Mas o importante é que não se façam loucuras e eu vejo nessa direção esses pés no chão foi assim ao longo do, do, das últimas temporadas a parceria com a LA Sports ela é muito importante e foi renovada para a temporada de, de 2021 se não fosse a, a LA o Juventude não teria conseguido montar um elenco tão forte como montou para essa última Série B, então eu vejo um clube que, que tem uma, uma, uma condição boa, está se estruturando o Giacone está passando por melhorias, nós estamos vendo aí a campanha iluminar o Jacone. o Gramado também vai passar por melhorias. Então eu vejo um clube estruturado, que não chegou aqui por acaso, e só terá benefícios jogando a série A do Campeonato Brasileiro. E reitero, o Juventude tem condições sim de se manter na primeira divisão, fazendo o planejamento correto, mas também se for para bater e voltar, que seja, que seja, porque o Juventude ele vai arrecadar uma grana boa, vai voltar a ser muito visto, não só aqui no Brasil, como no exterior, agora o Brasileirão tem direitos de transmissão em, em outros países, enfim, vai ser muito, muito bacana, muito importante para o clube essa participação na, na Série A, e até, entrando na questão montagem do elenco, que, que a gente vai debater certamente ao longo dos próximos episódios também, mas eu vejo que o Juventude tem uma espinha dorsal a partir dessas peças experientes que citamos, em especial o João Paulo e o Renato Cajá, o próprio Marcelo Carné. E só que não dá para se basear só nesse elenco da Série B, a realidade de Série A é outra, é um nível muito acima que então o Juventude vai precisar se reforçar bem, e aí um, um, uma parcela do mercado que eu acho muito interessante de se observar, são de jovens jogadores de equipes grandes do futebol brasileiro que não serão aproveitadas. Tem vários clubes aqui no Rio Grande do Sul, a Dupla Grenal é um exemplo de times que tem muitos atletas jovens com potencial, mas que acabam não sendo aproveitados pela qualidade do elenco. E ali eu acho que o Juventude pode buscar um bom nicho de mercado para montar esse elenco, aproveitando também as principais peças desse acesso.
1: Eu tô contigo, essa é uma estratégia legal. A gente vê alguns times que estão fazendo um bom campeonato brasileiro na Série A que, que tem essa estratégia, não são times que investem muito. O próprio Atlético Goianiense que ganhou do São Paulo agora. Tem jogadores emprestados de diversos times, né? O, o Janderson fazendo um bom campeonato do Corinthians. O Nicolas, né? com o lateral deles, que é do Atlético Paranaense. O próprio Nathanael, que não é necessariamente um jogador jovem, mas emprestado pelo Inter, marcando gol importante pra eles. É, eu acho que é interessante, sim. uma estratégia muito boa e a gente precisa ver como o Juventude vai desenvolver ela, mas é só de, de já ver que o, o foco vai ser também na parte estrutural, né, de dar uma reformada, reformulada no CT, é, que já está em uma condição muito melhor do que esteve antes, mas é, podendo melhorar a estrutura além dos campos, é, o próprio Jacone com a questão da iluminação, como tu bem citaste, né, que tem, a campanha já está rolando e, e é interessante que o Juventude já faça mesmo, porque... A gente sabe a diferença, né, que, que o refletor, a LED faz, é, liga e desliga quando quer, é, faz aquele, tem uma, uma iluminação muito mais interessante para quem vai assistir o jogo também, para TV fica uma outra coisa, então, é, realmente é uma, uma exposição muito maior que o Juventude vai ter, e aí eu já penso, por exemplo, é, no FIFA, né, o Juventude vai estar tá lá com o logo, com o uniforme, o FIFA é um game muito jogado, por mais que não tenha os jogadores, né, que não são licenciados, nesses últimos jogos, talvez até o FIFA, que vai ser o 22 ali, talvez em algum momento licencie, mas só de ter o símbolo, a camisa, já expõe a marca de uma maneira diferente, né, já deixa o Juventude em outro patamar, que se for bem trabalhado, vai ser interessantíssimo é, para um futuro, né, o Juventude ter esse investimento grande, e, é, e o que é legal agora de a gente ficar observando é realmente essa montagem do elenco, né, porque é, vai pegar a imagem ali do Instagram que o Juventude posta com todos os jogadores que fizeram parte do acesso, tem muitos deles com um contrato que é, termina no final da temporada, é, com um contrato até o Campeonato Estadual, é, jogadores que talvez é, tinham um papel numa Série B, mas para uma Série A o papel deles vai ter que ser outro, então é uma informação que ela tem que ser feita com muita frieza, né? e acho que se vai deixar a emoção falar mais alto, o Juventude pode acabar tomando decisões que é, podem comprometer no futuro, né? E, e ainda assim, pô, é, falta aí menos de um mês pra estreia no Campeonato Gaúcho, dia 27 de fevereiro contra o Inter. O Inter que vai ter acabado o Campeonato Brasileiro, acho que no dia 24, então vai ter ali 13 dias entre um e outro, provavelmente jogue com um time de aspirantes. O Juventude até nem sei como é que tá o planejamento nesse sentido, mas, pô, vai começar cedo o Campeonato, então... É, pouco tempo para pensar realmente, eu até fiz essa provocação no início de será que vale a pena pensar nisso agora ou não, é, porque é legal né, se emocionar e ficar feliz, mas a gente sabe que o pé tem que estar tá sempre no chão, porque é, chegou num lugar em que não estava há muito tempo, mas agora tem que pensar como tal, né? tem que saber que vai chegar nesse, nesse nível fazendo pouco, né? tem que ser bem estruturado, tem que ser tudo bem pensado e programado porque a Série A ela não é brincadeira, a gente vê grandes times e grandes projetos, principalmente pensando em camisa mesmo, né? se a gente vai pegar a, a tabela do Campeonato Brasileiro de hoje, o Botafogo está praticamente rebaixado e não é a primeira vez né, nos últimos tempos em que ele cai. E é um time que tem um investimento interessante, contratou ali Honda, contratou o Calu, foram contratações é, que certamente animaram o torcedor, mas isso não basta, né? É... O planejamento ele tem que ser feito de uma maneira muito melhor e para isso que o Juventude vai ter que mirar para ter um 2021 ainda melhor. A gente começa 2021 muito bem, mas tem todo ano ainda com o campeonato brasileiro de Série A e um campeonato gaúcho também. Que talvez não vai ter Grêmio nem Inter como protagonistas. E quem sabe o Juventude consegue mandar um acesso com alguma conquista legal, né? Como, como um estadual que não vem há tanto tempo é sonhar um pouquinho, mas sabendo que os outros times eles não, talvez não vão estar com o mesmo interesse, é também uma possibilidade interessante, aí já dando bastante minutos para jovens também do Brasileirão de aspirantes, a gente sabe que vai ter alguns que vão subir, então é sempre legal o de utilizar um pouquinho de, 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 de cada, assim, aproveitar ao máximo o estadual, apesar de, de ter esse pouco tempo de preparo entre final agora da Série B e início do estadual, porque é uma maneira interessante de se começar a temporada de 2021, que vai ser um pouco atípica também, né? não só pelo pouco tempo de pré-temporada, mas também pela ausência de torcida. É, pensando de uma maneira otimista num primeiro momento, né? quem sabe numa, numa reta final, no meio para o final da, da Série A, a gente já consiga ver um estádio, talvez não com a capacidade máxima, mas já pensando em, em algum, algum, alguns torcedores para já darem uma agitada, a gente sabe o que faz a diferença. De uma maneira geral, assim, Nicolas o que tu pensa dessa transição agora para o Campeonato Gaúcho em, em menos de um mês? Já pensando na Série A, já dá para ir montando o elenco? É, como tu faria assim, se fosse pensar num, num planejamento para ir contratando? Já vamos agora, já vamos arquitetando isso tudo? Esperar as competições terminarem, principalmente a Série A, para ver qual jogador que vai ter um contrato em, se encerrando e que pode... O Jean pode encontrar ele ali, de algum time que está caindo. Por exemplo, um, um Goiás da vida tem alguns jogadores interessantes. um Rafael Moro, a Pô, o Fortaleza com o Edton Paulista caindo. Vale a pena já pensar nisso. É, ou dá para usar o, gauchão, o tempo do gauchão um pouco para tentar os jovens utilizar eles também. E aí já ir estruturando o time para a Série A, que vai alguns meses depois iniciar.
2: Eu acho que é importante ter um, um, um equilíbrio. Por um lado, é importante que se dê oportunidade aos jovens no, no Campeonato Gaúcho. Essa gurizada que fez um, um grande trabalho, uma grande campanha no Brasileiro de aspirantes, mas eles inseridos dentro do time profissional. E aí eu acho interessante ter uma base ali desde o início do Campeonato Gaúcho. Talvez não os atletas que, que jogaram na maior parte da, da Série B, porque talvez eles demandem um período maior de descanso e também de pré-temporada para chegar numa condição física boa, mas que alguns atletas do, do time profissional incorporem essa equipe já desde o início do Campeonato Gaúcho junto com uma gurizada porque por mais que o grande objetivo do Juventude na temporada seja a Série A e o planejamento vai todo ser voltado para isso, na questão de contratações, eu imagino que ao longo do gauchão as contratações vão chegando paulatinamente. Eu não imagino que o Juventude vá ter um elenco pronto para a Série A no dia 27 de fevereiro, que é quando começa o Campeonato Gaúcho. Não, as contratações elas vão vir pouco a pouco. Mas no Campeonato Gaúcho, o Juventude ele precisa retomar um protagonismo que se perdeu nos últimos anos. O Juventude, ainda mais agora, como um clube de Série A do Campeonato Brasileiro, um, um aumento da cota de televisão não só no Brasileiro, mas também no Campeonato Gaúcho que o Juventude recebe por estar na Série A, ele precisa estar pleiteando coisas grandes do Campeonato Gaúcho, seja um título do interior e também a briga pelo título, porque não? Estar incomodando a dupla Grenal, que foi algo que o Juventude fez, por muito tempo e que acabou se perdendo nos últimos anos. As últimas três campanhas, principalmente, foram muito ruins no Campeonato Gaúcho. Uh, e, e, especialmente nessa última, havia uma expectativa melhor porque o Juventude ele investiu também para o Galchão. Vamos lembrar que trouxe, por exemplo, para o início da temporada já o Ed Carlos, o Pedro Quem, o Jonatas Belusso, atletas que acabaram não vingando. E, no fim, o Juventude fez o um Campeonato Gaúcho muito ruim correndo até o risco de ser rebaixado, o que ficou impossível a partir do momento que a, a, a Federação Gaúcha cancelou o rebaixamento em função da, da pandemia, e aí na reta final, na retomada do futebol, o Juventude já conseguiu ali duas vitórias contra Caxias e Brasil de Pelotas no começo do trabalho do Pintado. Então, é claro que o planejamento ele tem que ser pensando na Série A, as contratações têm que ser pensadas Uh, voltadas para a Série A mas também não dá para desmerecer o Campeonato Gaúcho é importante que o Juventude comece bem a temporada e dando oportunidade para os jovens, mas dentro de um contexto, não colocar simplesmente o time de aspirantes, colocar os guris todos para jogar de uma vez só, porque aí corre o risco de, de eles acabarem se queimando mas dentro de uma base do profissional com essa gurizada do, dos aspirantes eu acho que dá para ter um início de campeonato gaúcho bom, para depois o, o grupo principal ir realmente tomando as rédeas já com, com as contratações que serão planejadas para a temporada.
1: É isso aí, é um, é um campeonato que ele permite isso. É, a gente sabe que ele vai ser um, um pouco mais complicado, né? cheio de times e, e com algumas mudanças no regulamento, mas vai estar tá difícil para todo mundo. Né? E aí com o Grêmio, com o Inter... Atuando com suas equipes ali de aspirantes O Inter até nem tem isso Então a gente nem sabe como vai ser também Porque o Inter tá nessa questão aí De estar tá focado única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro E é, não se comenta sobre o futuro A gente não faz a menor ideia é, Do que vai acontecer caso eles ganhem E aí o Abel, pô, vai sair, não sai Então fica nessa indefinição E aí o Campeonato Gaúcho ele fica com essa bola quicando né? Aí quem chegar primeiro pra dar o bico Vai ser o Felizardo e, e tá muito mais... Muito mais palpável do que já esteve, apesar de todos esses contextos. E, pô, chegando agora próximo do fim desse, desse episódio, esse que é o 16 episódio, e a gente lembra lá do primeiro, foi justamente no início, né, nessa retomada pós parada por conta da pandemia, e aí foi logo na estreia do time já com pintado, é, depois de, de ter algum resultado legal ali no Caju, uma vitória que não vinha há um bom tempo. Uma conquista de, de três pontos importantes na estreia da Série B diante do CRB E a gente comentava né, sobre como esse time já parecia estar encaixado E ter encaixado tão rapidamente E esse provavelmente foi o um grande mérito né, do Pintado De saber encaixar o time desde o primeiro momento E ali a partir dali só fazer correções A gente não viu nenhuma grande mudança em esquema Nenhuma mudança muito grande é, em termos de, de formas de atuar né? Alguma correção aqui, outra ali Mas o modelo no geral ele foi mantido e eu acho que é legal a gente ter começado esse projeto justamente nesse ano né? um ano tão tão atípico tão diferente mas ao mesmo tempo é tão recompensador para quem torce a Juventude e acompanha tanto tempo e aí eu acho legal a gente deixar esse passinho para relatos pessoais né porque eu com Juventude a, a história ela tá desde desde berço mas naturalmente eu comecei a acompanhar mais assim de maneira fervorosa de é, de ouvir todos os jogos, de não perder nenhum detalhe De estar sempre é, ligado no rádio ou buscando o link Enfim, é, acompanhando o time né, e participando de discussões em, em Orkut, em Facebook é, Quando eu estava ali com, com 10, 11, 12 anos E aí o Juventude já tinha caído O Juventude já estava descendo da, da B para C, da C para D Então eu acompanhei esse processo de queda Eu não vi é, de uma maneira sóbria esse Juventude na Série A eu não vi, é, eu era muito jovem, claro que fui em muitos jogos né, com, com meu pai, com meu avô, mas não de, de acompanhar o time nesse momento e é, entender o que estava acontecendo. E aí é, vai ser algo novo ver o Juventude na Série A. É claro que a gente já viu ele em, em grandes cenários né, recentemente, jogando Copa do Brasil contra grandes times, eliminando São Paulo, chegando muito perto de eliminar o Atlético Mineiro depois tendo é, alguns resultados legais diante da, da dupla Grenal em campeonato gaúcho mas a gente não viu o time num cenário tão grande assim, né, e falo por mim eu não vi o time num cenário como a Série A então vai ser algo muito novo, muito interessante e eu tô muito feliz de, de poder estar é, tá acompanhando esse momento e ao mesmo tempo tendo esse canal aqui a gente debater sobre esse respeito a gente vai ter um 2021 ainda mais legal né claro que o, os primeiros episódios eles sempre... É, foram uma experimentação de formato de, de modelo, de como a gente podia lidar, se a gente chama convidados sempre, às vezes, nunca, mas o, o fato é que é, a, a gente teve, um, teve sorte de começar justamente nesse grande ano, então para 2021 é, vai ser um, uma experiência nova para mim, pelo menos como torcedor, de ver o time num cenário tão grande como a Série A e certamente vai ser uma experiência muito legal de poder estar tá relatando isso tudo nesse espaço aqui. Né? Então, eu deixo o agradecimento aí ao Nicolas, que teve a ideia do projeto, me chamou e a gente tocou ele junto. E vamos que 2021 vai ser um, um ano muito legal para todos nós, Nicolas.
2: Ah, sem dúvida. É muito recompensador mesmo. E, e somos pequenos, né, Leti? No nosso primeiro ano do, do projeto, já com esse acesso do, do Juventude, esse retorno à Série A, é muito legal esse, essa história que cada um tem com, com o clube, essa ligação... Eu, eu não sou de Caxias, né, eu fui criado em São Leopoldo, mas meu pai morou em Caxias por, por muitos anos e foi a partir dali que eu comecei a acompanhar a Juventude, ele morava perto do Jacone e eu comecei a acompanhar ali nos últimos anos de Série A, 2005, 2006 e eu estava em 2007 no, no último jogo do Juventude na Série A, já rebaixado, aquele 2 a 1 uma vitória contra o esporte, e agora, 13 anos depois, voltando, né? Eu lembro que naquele dia, tem algumas lembranças, mas já se falava, né? Já se tinha expectativa, pô, a gente tá, tá caindo, mas nós vamos voltar um dia. Um dia, um dia nós vamos voltar. E agora o Juventude está de volta, demorou mais do que, que a gente queria, mais do que esperava, mas é recompensador e, e, e nesses últimos dias eu tenho pensado, né? o quanto o torcedor do Juventude ele sofreu nos últimos anos e teve que ser realmente muito, muito fiel ao clube para não abandonar, porque o Juventude ele chegou no fundo do poço ali em 2011, 2012, chegou ao ponto de, de não ter uma competição nacional garantida para a temporada seguinte, tendo que jogar a Copa do segundo semestre, ganhou lá em 2011, do Lajadense, na final. Em 2012, de novo, com o Lisca, ganhou do Brasil de Pelotas na final e em 2013 conseguiu o acesso da série D para a série C e aí numa, numa condição mais estável e vindo nessa reconstrução nos últimos anos e aí é muito legal né o, o torcedor ele acompanhava pelo rádio aqueles jogos quarta-feira de tarde de copinha em Júlio de Castilhos contra o Milan em Garibaldi em Cristiumal Mal e agora o Juventude vai estar jogando no Maracanã, no Morumbi, na Arena e no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, com audiências espetaculares para todo mundo ver. Quer dizer, é uma, uma trajetória espetacular de, de reconstrução e, e o torcedor jaconeiro, acima de tudo, merece esse momento. Foi muito legal ver ver a festa, ver o pessoal extravasando. Claro que não da maneira que, que gostaria, em função da pandemia, tem que haver esse cuidado, mas foi muito legal ver a, a carreata ali, a chegada dos jogadores em Caxias, o, o clima todo, aquele grito que estava entalado na garganta há 13 anos e que finalmente pudemos soltar.
1: É isso, né, é um momento muito especial para todos os torcedores da Juventude, e aí a gente estende... É, essa sensação para todo mundo que torceu para o Juventude de uma maneira ou de outra, né? a gente viu muita gente se unindo é, e acompanhando o Juventude nessa reta final, torcendo pela volta desse time que é tão tradicional né, no futebol brasileiro, fez bonito em cenário nacional em tanto tempo, e que agora retorna e, e vai poder fazer, escrever mais um, um bonito capítulo dessa história para lá de centenária. Então, um grande abraço aí, Nicolas, valeu novamente pela companhia, e a gente vai ter muita coisa legal para falar nesse ano ainda
2: Valeu lete um grande abraço obrigado a todo mundo que nos acompanhou parabéns para todos os jaconeiros né todos têm uma uma parte nessa nessa reconstrução e vamos lá que 2021 promete demais
1: Bora segue a gente no Twitter é papo do Jacone manda o um podcast para os amigos e, e segue a gente ali e fica acompanhando porque esse 2021 vai ser muito legal desse retorno da juventude à Série A. Feito! Um grande abraço, até logo!